0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa jälleen Radio Tänäänkin kanssasi keskustelevat Johanneksen evankeliumista teologian tohtori, Raamaton opettaja Eero Junkkaala, Akasiasäätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja Suomen Raamattuopiston aluetyöntekijä Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii tuttuun tapaan Aku Lundström. Luku 17 on meidän kannaltamme herkkä ja merkittävä luku. Sehän sisältää Jeesuksen jäähyväisrukouksen. Siinä Jeesus rukoilee itsensä opetuslasten sekä niiden puolesta, jotka opetuslasten todistuksen kautta uskovat häneen. Tämä tarkoittaa myös meitä ja meidän aikamme ihmisiä, jotka kuulevat todistuksen Jeesuksesta. Riitta, mitä sulle tuli mieleen tästä Jeesuksen
2: rukouksesta? Se kosketti vahvasti. Ajattelen, että tämä on ainoa paikka raamatussa, että ihminen on päässyt kuuntelemaan, kun Jeesus rukoilee Jumalalle. Muuta vastaavaa ei ole. Jotenkin tuli mieleen vähän, vähän kuin Mooses palavan pensaan ääressä, että paikka, jossa seisot on pyhämaa, ota kengät pois jalasta mikä me ollaan täällä tulkitsemaan Jeesuksen sanoja isälle.
0: Eli pitäisikö meidän lopettaa tähän?
2: Meidän pitäisi edetä suurella mitä mä sanoisin, kunnioituksella. Mutta mut sitten toisaalta myöskin se tämä rukous, jota me kaikki tarvitaan, niin siinä on paljon semmoista puuttelevaa, kenen tahansa rukouselämään,
0: vai mitä? Niin, tässä on paljon tämmöisiä rukouksen elementtejä. Ja kyllä se on niin kuin sä sanoit, että rukousta oikeastaan ei pitäisi kauheasti selittää, vaan rukoilla. Mm. Tämä on oikeastaan luku, joka pitäisi rukoilla läpi. Mutta totta kai me nyt sitä pohditaan, koska se pyritään avaamaan sitä, että mitä kaikkea Jeesuksen rukoukseen sisältyy. Ja ja yksi olennainen juttu on sekin, että kun tämä on viimeinen rukous, niin. että usein ihmisen niin viimeisiin sanoihin liittyy jotain painokasta, että hän nimenomaan on halunnut tämän jättää viimeisiksi sanoiksi että tässä mielessä. Tässä on kyllä aika monen lataus tässä tekstissä. Joo.
2: Ja jotenkin mä eihän miettii tämmöistäkin, oikeastaan ihan tämmöistä kerronnallista. Jeesus nosti katseensa kohti taivasta, että sitähän se rukouskin periaatteessa on, että mä nostan katseeni pois niistä asioista, jotka minua nyt tavattomasti ahdistaa itseni ulkopuolelle kohti taivasta. Siitä alkaa jo jotain, mikä helpottaa, mm-hmm. eikö? Ja sitten se on mun mielestä kaikki sellaiset elementit, mitä Jumalan palveluksissakin on, tai mitä rukoukseen liittyy, pyyntöjä, esirukousia. Kiitos.
1: Kun et voit tehdä mitään, niin voit rukoilla ensin, että voit sitten tehdä jotain.
2: Niin, muuta.
0: Joo, ja rukosan on hirmu yleisin siinä mielessä, että kaikki rukoilee, voi sanoa. Mä melkein luulen, että ateistikin rukoilee, ja kaikki uskonnossa rukoillaan.
1: Tässä on mielenkiintoista, huomasitteko, että hän puhuu itsestään kolmannessa persoonassa. Siellä on varmasti joku, joku merkitys. Niin, Jeesushan käyttää
0: itsestään aika usein sanaa. Ihmisen poika, jota hänet tässä ei käytä, hän käyttää sanaa poika. Ja hän. Ja hän, mutta että juuri niin kuin kolmannen persoonan muodossa, mutta sitten tämä muuttuu kyllä ensimmäiseen
1: Pala, persoonan. Palaa sitten
2: niin kyllä. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa. Se on siis aikamoinen lause. Me ollaan kaikki Jeesuksen vallassa, apua mitä meille tapahtui ja mm. sitten se jatkuu, jotta hän antaisi ikuisen elämän. Kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Siinä on Jeesuksen vallankäyttö. Mm. Että saisi antaa hyvää. Nyt jos mennään vähän eteenpäin vielä, mutta tähän
1: samaan liipaten, niin onko ihmiset Jumalan lahja Jeesukselle?
0: Hetkinen ihmiset Jumalan lahja Jeesukselle. Aika, mm. aika kivasti ajateltu. Se on, on, on.
2: <laughs> Ainakin se nostaa oman arvon tuntua huikeasti, jos, jos tota, minua katsellaan tällaisin silmin. Hattel nyt. No tässä puhutaan tästä lahjasta. Hän antaisi ikuisen elämän kaikille. Niin, mm. mitä se ikuisin, ikuinen elämä on?
0: Niin, kES 13 on kyllä sanottu.
2: Niin, Ai... se on tässä ihan alussakin, Heija. Jakeessa kaksi. Antaisi ikuisen elämän. Missä se jakeessa
0: niin, niin, siis Anteeksi, kolme. Mä sanoin, että ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut. Ainoan todellisen mm. Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Et, et mm. siinä... Siinä on tietenkin se tosi kiteytetysti sanottu, että ikuinen elämä, se, se ei ole ainoastaan jotakin tuon puolesta, se on jo tällä puolella, alkaa täällä. Ja sen sisältö on tämä, tuntea Jumala, tuntea Jeesus. Ja itse asiassa tuossa, kun mä äsken sanoin, että rukousta on kaikissa uskonnoissa ja muuta, niin, niin kristillinen on eroaa olennaisesti siinä, että siinä on, kohde on eri. Siis rukousolemukseltahan voi olla ihan samanlaista joka puolella maailmaa, mutta, mutta tässä sanotaan, mikä on kohde, tuntevat Jumalan, Jeesuksen. Mm. Että silloin ne meni oikeaan osoitteeseen.
1: Joo. Mitä se tunteminen on ja mitä siitä seuraa? Itse mä
2: ajattelin tätä ian kaikkisen elämän tuntemista tälle, että voisiko sitä ajatella näin, että et, et elämässä on jotenkin niin kuin valtavat perspektiivit, Että mä katselen menneisyyteen, mitä oli aikojen alussa. Jumala halusi pelastaa ihmisen ja sitten tulevaisuuteen. Että mulla on iankaikkinen elämä. Voiko sitä ajatella tälle, että, että tulee niinku semmoinen...
0: Joo, ja, ja siis kun sä aino kysyit, mitä se Jumalan tunteminen on, niin ehkä tuossa jakeessa kahdeksankin on siihen vastausta, että nyt he tietävät ja uskovat. Siis äh, Jumalan tuntemiseen liittyy toisaalta tieto, Toisaalta usko ja luottamus heittäytyminen sen varaan, Siis pelkkä uskominen ei ikään kuin ole mitään. Jos ei se, ole tietoa, Eli niin niin sillä uskolla pitää olla ikään kohde. Me, me emme usko mihin jee. tahansa. Me uskomme siihen Jeesukseen, jonka Jumala on lähettänyt meidän puolestamme kuolemaan meidän syntiemme vuoksi. Se on se uskon tiedollinen sisältö, joka sitten on kiteytetty vaikkapa uskon tunnustukseen. Mutta sitten pelkkäpään tieto ei riitä. Sitten täytyy olla sydämen avautuminen tälle hmm uskolle, luottamus mm. siihen, että minun puolestani, tämä koskee minua. Mm. Siinä mielessä tämmöinen tieto ja usko sisältyy Jumalan tuntemiseen. Ja,
1: ja tieto on aika vajavaista, ja, ja moni tietysti haluaisi tietää vielä enemmän, mitä raamattu on ihmisille ilmoittanut. Että tässäkin riittää tutkimista todella paljon. Jossakin Mooseksen alkukirjoissa sanotaan, että vai se olla siellä, että et se, mikä on ilmoitettu, on, on niin meille ilmoitettu jotain tiettyä tarkoitusta varten, sitä varten, että me pelastuttaisiin, mutta ei meille enempää ole ilmoitettu, kuin mitä pelastumiseen tarvitaan.
0: Joo, mä voin Joo. kertoa, mitä Ramotun kohtansa Niin, mitä mä tässä. <laughs> niin, <laughs> niin. <laughs> se oli viisi muodessa 29-28, että yes. salatut asiat ovat vain Herran, meidän Jumalamme tiedossa, mutta ne asiat, jotka hän on ilmoittanut, ovat tarkoitetut meille ja lapsillemme, että aina täyttäisimme tämän lain käskyt. Siinä se on sanottu.
2: Joo. Mä palaan vielä tuohon alkuun, kun tuossa rukouksessa, siis Jeesuksen ensimmäinen pyyntö Jumalalle on, isä hetki on tullut kirkasta poikasi. Et jotenkin tässä niin huipentuu koko Jeesuksen elämäntyö. Nyt se hetki on tullut kirkasta. Kyllä se on ristin kuolemasta, joka merkitsee Jeesukselle kirkastumista ja kaikille muille, kaikille muille täydellistä nollautumista, jossa kirkkaus on niin Täydellisesti karan.
0: Joo, se on, se on aikamoinen kontrasti, siis kun, että, että rististä puhutaan kirkastumisen, mm. Koska kun, kun ne, jotka katsovat katso ristillä roikkuvaa Jeesusta, niin ei todellakaan kirkkauden
1: häivääkään. Ja jos ajattelee, miten isä voi kirkastaa poikansa antamalla hänet kuolemaan. Niin.
0: Joo, se on, se, on, se on just tämä kristinuskon paradoksi, että, että kaikkein syvimmässä kärsimyksessä ja kuolemassa on kaikkein suurin
1: kirkkaus. Voisiko se avautua sitä kautta, jotenkin vehnän, vehnän jyvän kuolemasta puhutaan, että jos se, ei, se jyvä kuole, niin se ei tuota satoa. Mutta kun se kuolee, niin se tuottaa runsaan sadon. Ja, ja kun Joo. Jumalan poika kuolee, niin risti tuottaa valtaisan sadon, kun se tuottaa sovituksen kaikille ihmisille, jotka haluaa ottaa sen vastaan.
2: Ja sitten kun ihminen tutkii raamattua ja, ja hänelle avautuu asioita, niin sitten Jeesus kirkastuu hänelle.
0: Niin, sitten on, on vielä tämä Aivan, siinä on tämäkin, tämäkin kirkastuminen. Ja, ja ehkä se meidän elämässäkin jollain tavalla kulkee tämä kärsimys ja kirkkaus vähän lomittain, että, että elämän vaikeina ja pimeinä hetkinä. Ei oikeastaan näy kirkkautta, se näyttäytyy vaan pimeytenä. Ja kuitenkin sen kautta voi löytyä jotakin niin olennaista uutta, jota hyvinä päivinä ikinä löytyy. Joo,
1: Joo. tämä on ihan varmasti Monen kokemus pitää syvältä kaivaa arteet? Niin, minä avaan sinulle arteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, jotta tietäisit, kuka on se, joka sinut kutsuu. Todellakin.
2: Toikin aika kova. Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä, päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Mulle tuli tämmöinen ajatus, en mä tiedä mitä te siitä sanotte, että, että onko joskus aikojen alussa, mistä me ei tiedetä yhtään mitään, niin, niin Jumala ja Jeesus ja Pyhä Henki miettinyt tätä pelastusta ja silloin tehtiin suunnitelma ja nyt Jeesus on tässä ja sanoo, että Jumala nyt se on tehty. Pelastustyö on tehty. Jotain salattua. Hmm. Tulee tässä sanotuksessa miten?
0: Nimenomaan se ei tullut yhtään epäraamatullinen tuossa selityksessä, ei. koska Hebraaliskirjan kymmenessä luvussa on tämmöinen ikään kuin maailman luomista edeltävä keskustelu kuvattu. Kun täällä Hebraaliskirja 10.5. Kristus sanoo maailmaan tullessaan uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin. Kulttourit ja syntiourit eivät sinua miellyttäneet. Silloin minä sanoin, tässä minä olen, niin kuin minusta on on kirjoittu, minä tulen tekemään sinun tahtosi Jumala. Mm. Et siinä on ikään kuin keskustelu ennen maailman luomista, jossa Jumala lupaa lahjoittaa pojalle ruumiin, poika lupaan tehdä isän tahdon.
2: Se on aika koskettavaa tämmöinen tieto. Ja toisaalta koskettavaa silleenkin, kun monta kertaa ihminen miettii omaa pelastusta ja epäilee, että pääseekö koskaan taivaaseen, kun on tämmöinen ja tämmöinen, niin... Miten miten jo minun syntini ja pahuuteni voi mitä työdä tämmöisen työn, jolla on peruste jossakin iankaikkisuudessa ja siinä tyyty kolkatalla. Että ei tätä voi tehdä tyhjentää kukaan. Pelastus on vaikuttavalla pohjalla.
0: Tosi tosi kova juttu ja se se on sanottu myöskin Efesolaskirjan ensimmäisen luvun. Jakeesta, jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät mm-hmm. Kristuksessa olemaan hänen edessään nuhteettomia pyhiä. Siis tämä on aivan huikea Eihän. perspektiivi, joka tässä Johannes 17 on tosi viisi. Se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonnasi jo ennen maailman syntyä. Mm-hmm. Ja tässä on juuri tämä mm-hmm. huikea jännite ja tämä Jeesuksen ennaltaolo.
1: Tätä ei voi ymmärtää, että me, meidät ei. on luotu sillä lailla rajalliseksi, että et Jumala suunnitteli tämän jo ennen näkyvää maailmaa. Sitten joku voi kysyä, että no miksi hän suunnitellut sitä sille, että, että tota, ei tarvitse langeta eikä hänen kärsiä, mm-hmm. mutta me ei tiedetä siihen vastausta. Vai mitä ero?
0: Niin, niinpä niin, sanoit ihan hyvin, että me emme tosiaan voi ymmärtää mm-hmm. tässä. Me puhutaan nyt asioista, jotka menee,
2: Yli... menee ymmärtämisen
0: mm-hmm. ulkopuolelle, mutta, mutta uskomisen sisäpuolelle.
2: Joo, niitä voi aina uudelleen ja uudelleen lukea ja ihmetellä. Ennen kaikkea sillä silmällä, että tämä kaikki koskee minua.
0: Mm. Ja, ja siinä on jotain sitä, mitä Riita sanoi tuossa alussa, että tuossa tota ykkösiäkin, että käänsi katseensa taivasta kohti. Että, että tässä meillä niin yritetään nostaa katse mm. sinne, pois, pois omasta itsestä. Ja, ja se, on, se on tässä se niin kuin näköala.
1: Joo. Ja mikä kaiken takana on, niin on se valtava rakkaus, mikä Jumalalla on,
2: niin
1: ihmistä, on ihmistä kohtaan.
2: Sitä. Jotu ihmettelyä loppuun saakka, niin se taivassakin on ihmettely ja ylistystä vuoron perään. Mutta sittenhän Jeesus sanoo sinun sanasi. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi. Että se ei ole mikä tahansa juttu, että kun Jumala puhuttelee ihmistä, niin se, se on hengen miekka yhä vielä.
0: Joo, ja mä luulen, että tässä on vähän sama kuin Emmauksen tiellä, kun Jeesusta ei vielä tunnisteta. Niin hän rupeaa selittää raamattua. Mm-hmm. Sen takia, että tästä eteenpäin, kun hän lähtee pois, niin enää ei äh, kiinnitä katsetta hänen niin henkilönä, vaan nyt sanan kautta seurakunta on hänet tuntemaan. Että, että Jeesus ikään kuin siirtää ihmisten katseen sanaan, mm-hmm. kun hän lähtee pois. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankelminluvusta luvusta 17. Studiossa kanssasi ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkala ja Aino Viitanen. Tuossa jakeessa 15 sanotaan seuraavasti. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta.
2: Vaan että varjelisit heidät pahalta. Mitä teille nousee tästä? Mä olen on sellainen ajatus, että Jeesus ei rukoile, että Jumala löysyä vähän niitä sun käskyjä, ja että otetaan tämä Kristuksen seuraaminen, ei, ei, ei niin sitovasti nyt, kun tuota, opetuslapset ja tosi hankalaan paikkaan, että mitäs me Jumala tehtäisiin, ei vaan varjele heitä sanan voimalla, koska... Heidän pitää olla maailmassa, ei mitään kettoitumista, ei ylöstempaamista, vaan paha maailma tarvitsee heidän todistusta.
0: Niin, joo, mullekin se puhuu tuosta, että me, me ollaan maailman keskellä. Meitä ei niin johdeta mihinkään uskovaisten pumpuliin, jossa meidät suojeltaisiin kaikesta pahasta. Niin siis rukoillaan varilemista pahasta, mutta luulakseni se ei tarkoita sitä, että Meille ei voisi tapahtua kaikkia samoja asioita kuin kaikille muille tässä maailmassa. Me, mekin sairastumme ja mekin joudumme taloudellisiin kriiseihin ja me, me kohtaamme samat kysymykset kuin kukaan taas maailmasta. Mutta varmaan, niin kuin sanoit, niin se, että, että meidän sielumme varjaltuisi, meidän, meidän uskomme varjeltuisi tämän pahan maailman keskellä. Jaa.
1: Voisiko sen ajatella, että se olisi myös ihan konkreettista niin kuin persoonallisen pahan tai niin kuin varjelua persoonalliselta pahalta?
0: Voisi tässä Tämä sanahan on kahdes merkityksessä, tämä sana paha läpi Uuden testamentin. Siis toinen on, toinen on se normaali merkitys kaikki pahuus. Mm. Se on useimmiten siinä merkityksessä. Mutta sitten se on myöskin, se voitaisiin panna myös isolla kirjaimella paholaiselta. Se sama ajatus on jo isä meidän rukouksessa, tämä.
2: Tämä, tämä varjelu tulee vielä semmoinen näkökulma mieleen, koska mä tunnen tämän henkkohti, on semmoista Varjelua, jossa, jossa kristittyä evästetään, että sitten maailmassa sä pukeudut näin ja sä syöt tätä ja sä et katso telkka, niin sä et kulttuuria, ja, tota, se ei kuulu jotta sinä varjeltuisit pahalta maailmalta. Tälle tällä ei ole siis kertakaikkiaan mitään tekemistä tämän Jeesuksen näkökulman kanssa.
0: Mut, mutta eikö se ollut kiva, silloin, kun sä olit luostarissa, niin sä, sä olit ympäröivä ja paha maailma oli muurien takana ja eikö se ollut kauhean uskovaista elämää?
2: Oli. Ja se oli suurta harhaa. Koska se sama pahuus asu minussa oli mulla sitten semmoinen kai, pyhä ei. kyllä, pyhä päällä tai ei. Ja, ja tässä on se ongelma, Mutta mut sä sanoit aika kova lauseen tuossa kova juttu. Siis niin. aikaisemminhan
1: ei voinut kristitty mennä edes elokuvateatteriin. Ja, ja nyt sä puhut kulttuurista
2: tuossa että miten sä selittäisit? sitten? No, se, no, se sitä, mitä, mitä Eero sanoi, että se on se sydän, joka, jonka pitää varjella. Eikä ne, eikä ne meidän elämäntavat, josta me ajatellaan, että tämä on nyt se kristityn tapa elää. Mutta eikö sanota näin, että varjelle tapaa, niin tapa varjelee sinua.
0: Niin, jos katos, tää kulttuuri katoi tuo sun <tos> elämässä, just jotain pahoja juttuja. Niin, niin. No,
2: joo, ei, mutta Luther sanoi aikanaan, että on... Ihan eri asia katsoa ilotyttyä, kun sen Kristus asuu sydämessä ja kun se ei asu ihmisen sydämessä. Se, se, se on eri näkökulma, Ei voi mitään. Siinä on joku muutos. Ja, ja semmoinen on niinku... Päin niin, että, että me mennään esittelemään jotakin kristillisiä elämäntapoja keskelle maailmaa. Ei ne sitä tarvitse. Päin pitää Joo. puhua Kristuksesta niin maallisella tavalla, että lainausmerkeissä, että se kolahti.
1: Ja, ja tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että, että sit eri asia on se, että jos joku, joku tietää, että joku asia on hänelle vahingoksi, niin, niin hän ei eh. tietenkään aseta Joo. itseään sille alttiiksi, mutta siinä on kyse eri asiasta. Mm.
2: Joku tuntisi näin, että... Et me ollaan samassa venessä maailman kanssa, mutta meidän pitää varoa, että vettä ei tuu meidän venheeseen.
1: Vene,
2: vene on vedessä, mutta ne. vesi ei ole veneessä. Ne. Ne. Siinä on aika... Mutta tähän varjeluun varmaan kuuluu sekin, tämä Jeesuksen rukous, joka on pysähdyttävä. Pyytä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Eero, sä oot eksekeetti. kritiikki. Ja tämä Jeesuksen sana... Miten nämä sovitetaan
0: yhteen? Niin, kyllä raamattua täytyy kriittisesti tutkia, mutta, mutta nykyaikaisessa raamatun tutkimuksessa usein kyllä irtaudutaan tästä totuudesta aika reippaasti ja lähdetään ihan, ihan omiella ja kulkemaan. Eli, eli silloin kun ei enää katsota, että Jeesuksen sanat on Jeesuksen sanoja tai että, että raamattu on totta siinä mielessä, kun se väittää olevansa totta, niin silloin on lähdetty Lähdetty irti tästä ja se on tietenkin valitettavan yleistä meidän, meidän teologisen opetuksessa, että Raamattu ei anata sellaista totuusarvoa, mm. joka sille kirkon kirjana ja meidän uskon peruskirjana kuuluu, vaan että se on vain yksi kirja muiden joukossa, jota saa niin sanotusti repostella niin, niin tai näin. Mm. Et se on kyllä ihan oikeasti se on uhka kirkon yeah. raamattuopetuksessa, että raamatun arvovalta murennetaan. Ja toisen takia hyvä jaeto Johanne 17.17, että sinun sanasi on totuus. Että juuri, juuri näissä sanoissa, jotka tässä kirjassa on, on syvin mahdollinen totuus. Ja, ja mm. ne on oikein mahdollinen ilmoitus Jumalasta ja sen takia niihin pitää suhtautua kunnioittavasti.
1: Ja. Ja. Tulee se pilatuksen kysymys, mikä on totuus.
0: Niin. Se tulee myöhemmin. Se tulee myöhemmin ja Jeesus vähän niin kuin siinä katsotaan sitten mitä tapahtuu. jätetään jännäin kohtaan tässä.
2: Ja sitten jos miettii näitä Jeesuksen rukousaiheita, niin tämähän on siis erittäin vahva tämä pyyntö, että he olisivat yhtä. Jos ajattelee, että tässä on Jeesuksen elämän viimeinen ilta, tai hetki opetuslasten kanssa kaikkein viimeisin pyyntö, tähän se luku loppuukin, että he olisivat yhtä. Meitä vaivaa tämä tää oikeastaan aika li, liian vähän.
0: Ja, joo, tuo oli Eikä? aika hyvin, hyvin sanottu, että meitä vaivaa tämä liian vähän. Et kyllä. Siis tässä on hirveän monta ulottuvuutta tässä kristittyjen yhteydessä, koska yksi on kai se, että mehän olemme yhtä. Siis kun sä tapaat Jeesuksen uskovan missä puolella maailmaa tahansa ja missä kirkokunnassa mm. tahansa, niin jonkinlainen mm. yhteys on olemassa ja syntyy sitä. Se, se on niin väistämätön ja se, se saattaa kokea jopa merkittävämpänä kuin sukulaisten välinen yhteys. Yeah. Mutta sitten kyllä toinen ulottuvuus on se, että voi onnetonta, miten me riidellään keskenämme kristittyyn ja vedetään rajaitoja niin hirveästi, että kyllä sinä varmaan Jeesuks, Jeesus murehtii niistäkin. Vai mitä ajattelet?
2: Ajattelen, joo, ja, ja tämä murhe on meiltä vähän niin kadonnut. Siis joskushan tätä ajatellaan, tulkitaan näin, että se yhteys on sitä, että, että me ajatellaan jokaisesta raamatun täsmälleen samalla lailla. Jos et sä ajattele samalla lailla, niin sä et kuulu meihin. Eli pitää olla samanlainen. Niin sitten me ollaan yhtä. Ja tähän se hajannusta luoki. niin. No, itse riittosin, me haetaan toisten virheitä, sä et ajattele, että noijataan täysin päin seinää ja sä et ole uskovainen enää. Ja, ja eikö se yhteys ole enemmänkin sitä, että mä oon löytänyt oman identiteetin ja mulla on tämmöistä annettavaa. Sulla on jotain ihan muuta, mitä mulle ei ole. Mä tarvitsen sua, sä tarvitset mua. Heikot kristityt yhdessä kauheasti toisia toisiaan ja, ja ennen kaikkea Jeesusta. Siinähän se yhteys on. Mulla nousee tästä yhteydestä
1: jotenkin semmoinen uhri näkökulma, että, että kun isä on yhtä pojan kanssa ja, ja sitten Jeesus haluaa, että, että hänen omansa ovat yhtä hänen ja isän kanssa, niin kun Jeesus oli valmis kärsimään, niin meidänkin olisi jotenkin oltava valmiita kärsimään lähimmäisten puolesta. Ja, ja kun me ollaan, ollaan valmiita kärsimään, niin siitä tulee se yhteys. Jossain sanotaan, että kärsikää toinen toistanne. Mm. Ei, ei me tietenkään kärsitä sillä tavalla toisten puolesta, niin kuin Jeesus on kärsinyt. Mutta, mutta se yhteys ei voi syntyä tavallaan. Että jos me pidetään, niin että tästä poikkea pinoa me pidetään kiinni siitä meidän näkemyksestä, niin mehän ollaan itsekäitä. Että et jotenkin siihen lähimmäisen rakastamiseen liittyy aina se oma uhrivalmius ja se Halua kärsiä niiden kanssa ja niiden puolesta, joita rakastaa. Mutta eihän meillä ole lähtökohtaisesti halua kärsiä kenenkään toisen puolesta. Se
0: on aika syvällinen ainoa. Mutta tämä oli hyvä. Mä varpisen miettiä, että hetkinen, onko se tollain. On varmaan. Siis mulle tämä yhteys puhuu muun muassa vähän niin kuin säkin sanoit, Riittä äsken, että tämmöistä erilaisuuden hyväksymistä kristittyen. Parissa. Sitähän noin kirkon korkeammalla tasolla puhutaan, sitten puhutaan ekumeniasta, jolla tarkoittaa, että yritetään niin kirkkokuntia saada, saada niin saman pöydän ääreen. Ja mun mielestä niin sekin on niin kuin periaatteessa kyllä oikein. Mm. Ei, ei siinä ole mitään väärää, mutta että ei se... Voisi olla, että se ei ikinä toteudu, että kirkkokuntien rajat kaatuu, mm. mutta jos me ymmärrettäisiin toisiamme, kunnioitettaisiin toisiamme, opittaisiin toisiltamme ja koitettaisiin kestää erilaisuutta, niin kyllä me yhteyden, lähempänä yhteyttä oltaisiin. Joskus on käytetty sitä kuvaa, että vuor, vuoria, niin kuin Kristus on siellä huipulla, niin mitä lähempänä huippua, sitä lähempänä toisiamme.
1: Mm. Joo, toi on hyvä kuva, mutta sitten tulee se kysymys, että, että missä menee sitten se raja tavallaan sen, että mä haluan olla yhtä ihmisten kanssa. Mutta että jos niillä on niin jotenkin opillisesti ihan erilaiset näkemykset, jotka on jo niin suuria ne erot, niin missä menee teidän mielestä se raja?
2: Mulla se on aika matala, että jos... Onks? On. <laughs> <laughs> et, 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 jos mä löydän, mä olin justiin tota, tässä taannoin puuja helluntai-seurakunnassa. Ai ai ai. Se oli mulle ihan uniikki kokemus ja... ja Seurakunnan kaikki papit oli mukana ja meillä oli hengen yhteys, koska kaikilla oli elävä usko Jeesukseen. Loistavaa. Ja totta kai he monesta asioista eri kuin minä ja päivästoin, mutta me sovittiin, että jätetään nämä ja annetaan näiden olla. Me voidaan olla yhtä näin ja, ja se, se pelasi loistavasti, jos mä sanon sen näin arkisesti.
0: Joo, kyllä, mulla on myös paljon ystäviä. Ja siis mä oon käynyt hellontailaisten ja vapakirkollisten kanssa. Samoissa tilaisuuksissa iloitsen näistä mm. yhteyksistä, että jollain tasollahan me voidaan käydä teologisia keskusteluja, miksi me ajattelemme kasteesta näin taka näin, mutta tois- jollain toisella tasolla minusta tämä on tosi tärkeää. Me voidaan yrittää yl- ylittää näitä rajoja ja, ja nähdä niin kuin kristittyjä yli vieläkin laajempien rajojen, siis vanhojen kirkokuntarajojenkin yli. Että vaikka on opillisia eroja, niin sitten jos ajatellaan sitä, mikä on samaa, Mm-hmm. niin kyllä siinä tosi paljon on samaa, kuin Kristuksen täytetty työ riittää joka puolella, jos vain Jeesukseen
2: uskotaan. Mm-hmm. Ja sä, kun olet ollut lähetystyössä, niin onhan tämä siis valtava todistuksen väline, tämä kristittyön yhteys, jos nyt rupeat jollekin pakanalle puhumaan Jeesuksesta, Joo. ja sitten se levittää sulle koko kategorian, ai Jehovaa, vai mormonia, Just. vai sitä, vai tätä. Sitähän
0: tässä Johannes 17.21 mm-hmm. sanotaan, että jotta maailma uskoisi, mm-hmm. että meidän tulisi olla yhtä, jotta maailma uskoisi. Tämä on... Ja. Tämä on todistuksen kannalta tosi merkittävä.
1: Ja eikö tässä nyt voi ajatella niin, että tässä ei nyt puhuta niin kristittyjen keskinäisestä riitelystä, vaan Jeesus tarkoittaa sitä, että se maailma on se enemmistö, joka torjuu Jumalan Kristuksessa. Ja, ja nyt se pieni vähemmistö, tai pieni piskunen opetuslapsen joukko, niin ne on niitä, jotka uskoo, että, että tavallaan me oltas kristityt olisi todistuksena sille maailmalle, mm-hmm. niille, jotka ei tiedä Jeesuksesta mm. mitään. Niin mää, Joo.
2: Joo. Joo. Mutta hei, yksi, yksi arme on vielä löytämättä. Ja... Montakin. <laughs> toi, toi 23, kaksi sanaa niin kuin. Tää on siis, tällä, tällä voi elää ja kuolla, että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Et Jumala rakastaa ihmistä niin kuin hän rakastaa Jeesusta. Onhan se, hmm.
1: onhan se kovasti. Tässä on taas tämä yhteys. Osmo Tiilillä on sanonut tästä ihanasti, että Pyhä Henki johtaa meidät Jeesuksen luo ja vain Hänessä meillä on Isä.
0: Radioraamattu piiri.
1: Kiitos seurastasi tänään. Tavataan taas viikon kuluttua. Johdatatko Eero meidät loppurukoukseen?
0: Jeesus, olemme seuranneet sinun. Rukoustasi ja pyydämme, että oppisimme rukoilemaan omassa elämässämme entistä paremmin, nostamaan katseemme sinuun silloin, kun omassa elämässä on vaikeata ja kiittämään siitä, että sinun kädessäsi on elämämme kaikkina päivinä. Rukoilemme myös kristittyjen keskinäisen yhteyden puolesta. Opeta meitä rakastamaan toisiamme, että maailma uskoisi, että... Sinä olet maailman vapahtaja. Amen. Radio www.radioraamattupiiri.fi